0: Après la nomination de Gabriel Attal Comme Premier ministre ce mardi Un nouveau gouvernement a donc été annoncé ce jeudi Alors quels sont les ministres qui restent Ceux qui partent, y a-t-il des surprises importantes Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien C'est donc le sujet à la une des actualités du jour Et exceptionnellement, aujourd'hui eh Ce sujet à la une est présenté par Blanche Qui est journaliste au sein de l'équipe De mon côté, je reviens demain
1: Merci Hugo et bonjour à tous De nouveaux ministres ont donc été nommés Par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal Commençons par les changements La grosse surprise de ce remaniement c'est Rachida Dati, l'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris et ancien ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, qui est nommé ministre de la Culture à la place de Rima Abdulmalak. Cette dernière était sur la sellette, notamment à cause de ses désaccords avec Emmanuel Macron sur la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Alors la nomination de Rachida Dati, elle fait énormément parler, car elle a déjà attaqué plusieurs fois le parti d'Emmanuel Macron. Par exemple, lors des élections régionales de 2021, elle avait écrit sur Twitter que la République en marche était un parti de traître de gauche et de traître de droite. En tout cas, suite à cette nomination... Éric Ciotti, le président du parti de droite Les Républicains, donc le parti de Rachida Dati, a déclaré, je cite, qu'elle ne faisait plus partie des Républicains. Autre nomination, Amélie oudéa castera devient ministre de l'Éducation nationale à la place donc de Gabriel Attal, mais conserve aussi son ministère des Sports. En gros, les deux ministères ont fusionné, ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions en cette année de Jeux olympiques en France. Et alors que Gabriel Attal a déclaré cette semaine vouloir faire de l'école, je cite, sa priorité absolue. Stéphane Séjourné, qui était le secrétaire général du parti Renaissance, et proche d'Emmanuel Macron depuis 2017 et nommé lui ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la place de Catherine Colonna qui quitte donc le gouvernement. Enfin, Catherine Vautrin qui a déjà été ministre sous Jacques Chirac devient ministre du Travail mais également de la Santé et des Solidarités. Elle reprend donc deux ministères. Elle remplace Olivier Dussopt au ministère du Travail qui est en attente de verdict dans son procès pour favoritisme et Agnès firmin Lebodo à la Santé qui est visée par une enquête pour des cadeaux non déclarés. Maintenant concernant les ministres délégués, Prisca Thévenot a été nommée ministre déléguée chargée du Renouveau Démocratique et surtout porte-parole du gouvernement à la place donc d'Olivier Véran qui quitte le gouvernement. Jusqu'ici, elle était secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel, le SNU. Elle était considérée comme le numéro 2 au ministère de l'Éducation Nationale et fait partie des proches de Gabriel Attal. Toujours sur les ministres délégués, Marie Lebec, députée Renaissance a été nommée ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement et Aurore Berger, qui était jusqu'ici ministre déléguée des Solidarités et des Familles, a été nommé ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Ça c'est donc pour les changements, mais il y a un certain nombre de ministres qui restent à leur poste. C'est le cas de Bruno Le Maire qui reste ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, un poste qu'il occupe depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Aucun ministre de l'économie n'a gardé ce poste aussi longtemps que lui d'une seule traite. Autre pilier du gouvernement, Gérald Darmanin reste également ministre de l'intérieur et des Outre-mer. À noter au passage que le départ de ces deux ministres avait été évoqué pendant un moment, certaines rumeurs notamment venant de collaborateurs indiquaient qu'il refuserait de travailler sous les ordres de Gabriel Attal, mais donc visiblement ce n'est pas le cas. Sébastien Lecornu reste ministre des armées, un poste qu'il occupe depuis mai 2022. D'ailleurs, selon plusieurs médias Emmanuel Macron avait proposé le ministère des armées à Elisabeth Borne ce lundi ce qu'elle a refusé. Christophe Béchu reste ministre de la transition écologique et Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur Marc Fesneau reste également ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Enfin, Éric dupont moretti reste ministre de la justice, un poste qu'il occupe depuis juillet 2020. Malgré son procès récent pour prise illégale d'intérêt, il a toujours été soutenu par Emmanuel Macron et est resté à son poste pendant toute la durée du procès. Pour faire simple, le bilan de ce nouveau gouvernement, c'est donc beaucoup de personnalités issues de la droite. Par ailleurs, même si la parité est respectée avec 7 ministres hommes et 7 ministres femmes, il y a beaucoup d'hommes au ministère important, qu'on appelle régaliens. Donc en gros, les ministères qui s'occupent des fonctions fondamentales et essentielles de l'État comme la défense, la justice, les affaires étrangères et l'ordre public. Alors il peut Pourrait y avoir dans les prochains jours d'autres nominations de ministres, mais aussi et surtout de nouveaux secrétaires d'État. Secrétaires d'État, c'est ceux qui travaillent au sein des ministères où ils sont responsables de domaines politiques particuliers. Selon les informations de BFM TV, Agnès Pannier-Runacher, qui était ministre de la Transition énergétique, devrait être nommée ministre déléguée à la Santé. Concernant le ministère des Transports, aucun nouveau ministre n'a été nommé, donc a priori, il ne devrait plus y avoir de ministère des Transports qui pourrait en fait être confié à un secrétaire d'État. Un autre ministère n'a pas été cité, c'est celui de la transformation et de la fonction publique, dirigée jusqu'ici par Stanislas Guérini. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, le Premier ministre Gabriel Attal était ce jeudi l'invité du journal de 20h de TF1. Il a déclaré vouloir, je cite, « de l'action, de l'action, de l'action et des résultats, des résultats, des résultats ». Il est revenu sur sa nomination et a déclaré avoir accepté cette fonction, je cite, « majeure à l'âge qui est le sien, avec une responsabilité exceptionnelle ». Il a également réagi à la nomination surprise de Rachida Dati au ministère de la Culture, estimant que c'est, je cite, « une femme qui ne laisse personne indifférent » une femme d'énergie, d'engagement qui s'est battue toute sa vie pour obtenir ce qu'elle a obtenu. Enfin, il a déclaré vouloir améliorer les conditions de vie des classes moyennes. Je vous mets le lien de son intervention en description. En tout cas, un nouveau Conseil des ministres doit avoir lieu dès ce vendredi. De son côté, Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français la semaine prochaine après le remaniement, d'après les informations de BFM TV. On verra donc ce qu'il en est. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref.
0: Merci Blanche et salut tout le monde. On commence avec ce sujet. La Cour internationale de justice, donc l'organe judiciaire principal des Nations Unies, a à examiner ce jeudi une plainte accusant Israël de génocide à Gaza. Cette cour, elle règle les conflits juridiques entre États et elle peut aussi donner son avis sur des questions juridiques soumises par l'ONU. Alors cette plainte accusant Israël de génocide, elle a été déposée par l'Afrique du Sud le 29 décembre dernier qui accuse Israël de ne pas respecter la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que les deux pays ont d'ailleurs signé. Concrètement, le pays demande à la cour internationale de justice d'appeler Israël, je cite, à arrêter immédiatement toutes les attaques militaires dans la bande de Gaza et de mettre fin à sa restriction de l'aide humanitaire. A noter que la Cour ne pourra prendre que des mesures conservatoires, donc des décisions temporaires. L'audience doit durer deux jours, donc le sujet risque d'évoluer. On en reparlera plus en détail demain. Deuxième actu, en France, plusieurs établissements scolaires ont été contraints de fermer depuis la rentrée ce lundi car les températures étaient trop basses dans les salles de classe. C'est ce qui s'est passé dans une école à Marseille, à Cergy dans le Val d'Oise ou encore dans l'Essonne dans le sud-ouest de l'île de France. La raison des chaudières en panne ou l'absence de rénovation dans certains établissements vétustes. Alors finalement, ces écoles ont pu rouvrir ce jeudi grâce à l'installation en urgence de radiateurs électriques. En parallèle de ça, dans la ville de Morson-sur-Orge, toujours en Essonne, une école a été privée de chauffage après le vol de fuel dans sa chaudière pendant les vacances scolaires. C'est le personnel de l'établissement qui s'est aperçu du vol lors de la rentrée scolaire. Alors les voleurs n'ont pas encore été retrouvés et de son côté la mairie a décidé de porter plainte. Troisième actu, l'ancien président américain Donald Trump a affirmé ce mercredi il sur la chaîne Fox News qu'il serait, je cite, « un dictateur pour un jour s'il est réélu président en novembre prochain ». Alors, c'est pas la première fois que Donald Trump menace d'être un dictateur devant les médias. Il l'avait déjà fait sur Fox News, affirmant, je cite, « qu'il fermerait les frontières entre les États-Unis et le Mexique dès le premier jour de sa réélection ». En tout cas, actuellement, Donald Trump est le grand favori des primaires républicaines qui permettent d'élire un candidat pour l'élection présidentielle de novembre. Il faut savoir que depuis plusieurs semaines, il cherche par de nombreux recours à reporter ses différents procès avec la justice notamment celui qui l'accuse d'avoir voulu renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 avec l'assaut de ses partisans au Capitole. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, le réseau social X, anciennement Twitter, a licencié plus de 1200 employés chargés de modérer les contenus de la plateforme selon le régulateur de l'Internet australien eSafety. Concrètement, eSafety s'est appuyé sur la loi australienne pour demander au réseau social X de lui fournir une liste détaillée du personnel qui est employé par la plateforme pour assurer la modération des contenus et la sécurité du site. Résultat, près de 1200 employés, dont 80% d'ingénieurs en logiciel chargés de la modération de contenu, ont été licenciés depuis le rachat de X par le milliardaire Elon Musk en octobre 2022. Alors selon eSafety, cette décision elle a fait augmenter le nombre de contenus haineux et violents depuis octobre 2022. Ceci dit, cette décision n'a rien d'étonnant quand on sait qu'Elon Musk avait promis en 2022 un renforcement de la modération sur X tout en garantissant aux utilisateurs une liberté d'expression absolue. Cinquième actu, la chanteuse américaine Taylor Swift donnera plusieurs concerts en Europe au printemps, notamment à Paris et à Lyon, et on observe déjà un impact sur le prix des locations et des hôtels ces soirs-là. Par exemple, à Paris, le nombre de réservations sur Airbnb les soirs de concerts de Taylor Swift est en hausse de 30% par rapport aux mêmes dates en 2023, selon les données du cabinet RDNA. Et évidemment, les prix ont suivi cette demande en hausse, puisqu'ils sont en hausse de 35% pour ces dates, toujours selon le cabinet. On observe le même constat du côté des hôtels, sur Booking, le nombre d'établissements dans le quartier de la Défense, donc là où auront lieu les concerts parisiens, affichent déjà complet et les prix ont énormément augmenté. Et ça concerne pas que la France, les prix des logements ont doublé à Lisbonne au Portugal et à Madrid en Espagne et ont même triplé à Édimbourg en Écosse et à Stockholm en Suède. Au passage, au chiffre impressionnant sur Taylor Swift qui a été élue personnalité de l'année par le magazine Time, elle a accaparé 1,79% du marché américain selon Luminate, le partenaire de données de l'industrie musicale. Pour vous donner une idée, ça représente une écoute sur 78 aux états unis Dernière actu et c'est une bonne nouvelle, la Grèce souhaite légaliser le mariage pour les couples homosexuels mais également le droit à l'adoption pour ces couples. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L'objectif de cette légalisation c'est de permettre aux personnes de même sexe d'avoir des droits sur l'enfant qu'elles adoptent. En effet depuis 2015 en Grèce seul le parent biologique a des droits sur ses enfants. Donc en cas de décès du parent biologique, l'enfant est retiré à l'autre parent. Alors on sait pas encore quand sera présenté le projet de loi aux députés mais certaines personnes y sont déjà opposées Comme l'église orthodoxe qui exerce une grande influence en Grèce Aujourd'hui, 14 pays européens autorisent le mariage homosexuel Comme la Slovénie, la France ou l'Espagne Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram Pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Descript. Écoutez, je crois que j'ai tout dit Prenez soin de vous et on se dit à très vite